0: Nou ja, ik merk wel dat er een paar onderwerpen zijn waar ik vanuit mezelf al echt heel veel passie voor heb. En ook bijvoorbeeld, uh, ik was afgelopen zaterdag, uh, was ik in een groepje en toen was ik met iemand zo aan het praten. En toen ging het weer over diversiteit en inclusie. En toen kwam uh, een andere persoon erbij en die was er van, ja Esma, ik laat je vijf minuten alleen nee, dan En Dan we gaan, gaan we wel weer. Open. Precies. Je luistert naar de vierde aflevering van De Raadswijzer.
1: In deze podcast van ProDemos onderzoekt Marcel Bamberg hoe de lokale politiek werkt, hoe jij zelf politiek actief kunt worden en delen deskundigen hun ervaringen. Je staat op de kandidatenlijst voor de verkiezingen en wilt natuurlijk zoveel mogelijk stemmen trekken. Hoe voer je een succesvolle campagne? Moet je nog steeds de straat op met flyers of is het Instagram bericht al genoeg?
2: Mijn naam is Marcel Bamberg. Naast mij zitten Esma Kendier en Justin Koorneef. Uh, Esma is uh, de lijsttrekker van Studenten Starter, lokale partij in Utrecht. Opgericht in 2013, één zetel 2014, twee zetels in 2018 en wie weet in 2022. Uh, we gaan het hebben over hoe voer je nou uit het niks ineens een hele goede campagne. Wat doe je als lijsttrekker op lokaal niveau? Uh, alles over die campagne. Justin, online-stratege bij campagnebureau BKB. Nou, campagnebureau zegt al genoeg. Heel veel verstand van campagnevoeren. Uh, campagnes op het snijvlak van journalistiek, nieuwe media en com uh, communicatie, uh, lees ik. En een uh, helikopterview over hoe uh, voeren uh, politieke partijen op lokaal niveau nou campagne? Ja. De hoofdvraag van deze aflevering is hoe werkt campagnevoeren op lokaal niveau? Daar gaan we zo naartoe. Maar ik wil eigenlijk bij jullie beginnen. Okay. Um, Esma. Weet je nog het moment dat jij dacht, ik word politiek actief?
0: Ja, dat herinner ik me eigenlijk nog heel goed. Want uh, ik zat in groep 7. En <laughs> ik, zie ja, ik, vind, nou, ja, ik zit gelijk
1: te denken groep 7. Nou, Toen zat ik met mijn hoofd ergens anders. Maar ja. ga verder.
0: En toen kwam er staatssecretaris bij ons op de basisschool. En toen uh, herinner ik me nog heel goed dat ik toen aan mijn juffrouw vroeg van... Hé, hey, maar staatssecretaris, wat houdt dat nou eigenlijk in? En toen legde ze me dus uit wat die functie inhoudt. En toen dacht ik... Dit is wat ik wil. Dit is zeg maar, hoe mijn uh, ja, droombaan eruit ziet. En uh, toen ben ik echt me uh, ja, dus gaan um, verdiepen wat meer in de politiek. En heb ik gezegd van... Ja, later word ik of staatssecretaris of minister-president. Um, en toen heb ik een heel lange tijd heb ik die dromen aan de kant geschoven. En toen kwam het toch op mijn pad. En toen heb ik die met uh, beide armen uh, heb ik die, uh, gepakt.
2: Weet je nog welke staatssecretaris dit was? Nee. Het zou best wel leuk zijn om te weten eigenlijk. Zeker. En ook wat jouw juffrouw toen heeft gezegd over wat dat inhoudt, staatssecretaris. Want ik weet helemaal niet of ik heel warm zou worden als iemand mij zou vertellen wat een staatssecretaris doet. Of ik dat dan ook zou willen worden. Ja. Wil je nog steeds staatssecretaris worden eigenlijk?
0: Uh, nee, niet per se. Maar ik uh, merk wel echt dat ik uh, het wel heel tof vind om... Uh, ja, een functie te bekleden waarin je echt, echt volksvertegenwoordiger bent en waarin je echt mee mag beslissen over bepaalde keuzes in onze samenleving omdat ik een heel groot rechtvaardigheidsgevoel heb en ik me ook heel erg kan frustreren aan hoe bepaalde dingen in de politiek eraan toegaan en dan vind ik het heel fijn om wel in een positie te zitten waarin ik zelf ook uh, daarin mag bijdragen aan het een stukje eerlijker maken van hoe de politiek uh, wordt bedreven in Nederland
2: ja. dus de juiste persoon op de juiste plek als het gaat om het lijstzekerschap dat hoop ik. Ja. Justin, weet jij nog het moment dat jij werd
1: gegrepen door politiek? Iets de po later dus
2: dan groep politiek.
1: Nou, niet groep 7 of groep 8 in <laughs> ieder geval. Nou, ik was uiteindelijk uh, gegrepen door de politiek, weet ik niet zozeer, maar ik was wel altijd heel erg uh, bezig met gewoon hoe de maatschappij zich bewoog en, en hoe, hoe dingen geregeld werden en uh, daar, dat vond ik altijd wel ontzettend boeiend. dat Ik wist op bepaalde leeftijd nog niet dat dat zo nauw samenhing met hoe de politiek bedreven werd. Dus ik die link zag ik nog niet en dat is pas echt op latere leeftijd gekomen. Ik denk zelfs een beetje in de omgeving dat toen ik eenmaal bij BKB als campagnebureau ging werken, dat ik toen opeens door had van, wow, die, die twee hebben heel veel met elkaar te maken. Ja. Nou, beginnen we de aflevering altijd met trots en
2: not. Iets waar je heel trots op bent, als we het er nu hebben over campagne voeren En iets waarvan je denkt, als ik dat toch eens over had kunnen doen, dan had ik het niet gedaan. <laughs>
1: Mag ik bij jou beginnen Eerst? Ja, nee, zeker. Ja. Ik heb er toch, toch, toch natuurlijk even over nagedacht. Maar uh, trots, ik heb ooit een hele mooie... Ik heb heel veel campagnes gedaan. De Afgelopen tien jaar werk ik al bij een campagnebureau. Dus ik heb natuurlijk heel veel voorbeelden waar ik wel echt trots op ben. Uh, maar dit is één een die er wel uitspringt als het ook gaat over lokaal campagnevoeren. Hebben wij een campagne gedaan voor de gemeente Almere. Dat ging rondom een armoederegeling die eigenlijk beschikbaar was voor heel veel jonge gezinnen. Uh, en kinderen, alleen heel veel mensen wisten de weg richting de regeling niet te vinden. Eigenlijk heel simpel, maar ze wisten niet dat ze hem konden aanvragen. Het is hey, er, maar, het mensen, is weten er, het maar mensen weten ja. het niet te vinden. Dat is eigenlijk treurig <lacht> als dat zo werkt. Maar wij mochten campagne voeren op lokaal niveau om deze mensen te informeren over dat die regeling er was. En wat we deden qua vorm, en dat vond ik dan ook zo boeiend. Uh, hadden we een soort concept bedacht waarbij we eigenlijk kinderen vroegen van wat zijn jouw dromen voor later? Wat wil je worden? Wil je staatssecretaris worden? Oh zo, ja, wat heb je daar dan voor nodig? En dan zei iemand, nou ja, ik wil bijvoorbeeld brandweerman worden... of ik wil dit worden, of ik wil voetballer worden. En dan zei ze, nou, heb je misschien uh, voetbalschoenen nodig? En dan zei ze, ja, ja, die heb ik nodig. Nou, daar bestaat een regeling voor. Wist je dat? Oh, nee, dat wist ik niet. Dus we probeerden via een omweg eigenlijk dit bespreekbaar te maken. Terwijl armoederegelingen zijn moeilijk bespreekbaar te maken... want daar zit een taboe omheen. Mensen praten daar niet graag over. Uh, dus ja, daar ben ik heel trots op dat dat gelukt is. En uiteindelijk steeg het aantal aanvragen ontzettend in dat jaar. Uh, en dat was een bewijs van dat het ons lukte.
2: Succesvolle campagne. Ja. Is
1: er iets waar je niet zo heel trots op bent? Oh, een flater. Ja. Um, <laughs> nou, we hebben ooit een keer voor de gemeente Amsterdam... dat is wel ook een, een, een mooie anekdote... maar we hebben een postercampagne gedaan waar een spelfout op zat. En dat stond uh, uitgescholen in plaats van uitgescholden... Um, daar viel toen echt iedereen overheen, eh, tot aan de Telegraaf aan toe. Die zeiden van, uh, wat, uh, wat is dit voor, uh, voor campagne geweest? En waarom kan, uh, als het over zo'n onderwerp gaat, ging het namelijk over antidiscriminatie. Ja. Um hoe kan, hoe kan dit er doorheen zijn gekomen? En toen zelfs tot op het punt dat iemand zei: misschien hebben ze het wel bewust gedaan. Want het heeft wel weer heel veel aandacht gekregen in die periode. Weet je wat
2: Starbucks heel lang heeft gedaan. Hè? Dat als je een, uh, een koffie bestelde, dat ze dan expres je naam ja. er verkeerd op zetten. Zodat je op uh, social media ja, de Starbucks-Cup zou delen ja. met. Nou, dit is wel belachelijk. Ik
1: heet Esma, maar ze hebben S mee opgezet. Nou, dat is weer extra aandacht nou, voor. Uh, exact. Nou, dat, dit was dus was niet bewust. Dat, het was niet <laughs> bewust. Het was echt per ongeluk. Uh, maar. Uh, en flater die uiteindelijk bijna nog een succes werd.
2: Hm. Voor jou Esma, zijn er uh, dingen waar je trots op bent of waar je heel erg niet trots op bent?
0: Ja, waar ik wel echt trots op ben is als ik zie wat voor invloed wij als student starter hebben op de lokale politiek. Uh, want je ziet uh, we zijn in 2013 zijn we opgericht. Um, en als je een beetje kijkt naar de gemeenteraad uh, voor... Dat student starter dus uh, zich kan bemoeien in Utrecht. Dan zie je dat het een veel oudere gemeenteraad is. En als ik nu kijk naar de gemeenteraad van Utrecht. Uh, dan zie ik echt dat de hele gemeenteraad doorheeft van. Oh ja, wacht, jonge mensen horen hier ook thuis. Um, en uh, dat ik dat ook echt uh, elke keer weer hoor, waarbij ik elke keer weer dat, dat gevoel uh, ja, weer krijg. Dat mensen dan aangeven van ja, eigenlijk. Uh, als we kijken naar jullie raadsteden, de raadsteden die jullie hebben afgeleverd... het zijn allemaal zulke capabele raadsteden die zoveel hebben bijgedragen. Um, en ook bij de afgelopen uh, uh, periode was er natuurlijk ook allemaal uh, woonprotesten... waaronder ook in Utrecht. Dus we met een hele groep jonge mensen zaten daar... en hebben we ook echt gewoon um, ja, geluid gemaakt... en laten zien van dat uh, deze generatie jongeren gewoon echt... Um, het anders wilt. En ook daarbij niet alleen maar klaagt, maar ook zelf gewoon echt het heft in eigen handen neemt door gewoon samen uh, ja, uh, soort van op te staan en ook politiek uh, ons bezig te houden. En dat zijn wel echt momenten die mij heel veel trots geven.
2: Kan ik me voorstellen, jullie hebben de boel ook best wel op, uh, op stelte gezet. Als je binnen <lacht> één jaar gewoon een zetel weet te halen en vier jaar later verdubbel je naar twee zetels. Mm -hmm. uh, het haalt ook heel veel van de andere partijen weg, die denken we zetten even een jong persoon heel hoog en hebben daarmee een unieke positie. Is niet meer zo, want er is gewoon een partij vol met jongere mensen waar je op zou kunnen stemmen. Is er ook iets waar je helemaal niet trots op bent?
0: <lacht> Zeker. Ik had uh, laatst een werkbezoek. En daarmee, daar maakte ik even een lompe opmerking. En toen dacht ik... Oké, okay, Esma, dit kan echt niet door de weg. Dus... Uh, ga je niet
2: herhalen, zien.
0: <laughs> Ik schroom een beetje om dat te doen. <laughs>
2: Anders knippen we het weg. Ja, Mag je het ik. gewoon zeggen?
0: Ja, het ging om de subsidiering van de organisatie. En het bleek zo te zijn dat ze dus helemaal geen subsidiering hadden gehad. En dat ze echt oh. met, zeg maar, de lokale mensen daar, uh, dat die allemaal hadden gedoneerd en ervoor hadden gezorgd dat ze die organisatie konden opzetten. Dus het was voor hen een heel gevoelig puntje, omdat ze gewoon echt trots waren, omdat ze met bloed, zweet en tranen die. Oh. Oh, wow. Organisatie ja. opgezet. En ja. toen had ik zo van: ja, maar jullie hebben toch wel heel veel subsidiering gekregen. <laughs> maar dat bleek dus niet het geval te zijn.
2: Oké, okay, nooit meer aan denken.
0: Nee, precies. laten we dat
2: achter ons laten. We gaan het hebben over campagne voeren. Ja? Allereerste vraag: waarom, waarom moeten we eigenlijk campagne voeren voor gemeenteraadsverkiezingen?
1: Nou, uiteindelijk, uh, als je helemaal het afpelt, gaat het er gewoon om dat mensen je kennen. Dat mensen weten waar je voor staat en dat mensen weten waarom ze in een, straks in een stemhokje met de potlood daar achter die naam dat kruisje zetten. En ik denk dat campagnevoeren heel vaak ook nog wordt gedaan... alsof dat ook nog gaat over het grotere verhaal, et cetera. Maar uiteindelijk op basisniveau gaat het ook gewoon om dat mensen je kennen... en dat ze weten dat je meedoet... en dat ze weten dat, ze, dat jij ze kan vertegenwoordigen. Um, dus daar is campagnevoeren al gewoon strikt noodzakelijk voor.
0: En ook als je kijkt naar... wij zijn natuurlijk nu echt elke week zoveel uren kwijt... om uh, namens onze kiezers dus... Um, ja, politiek te bedrijven binnen de gemeenteraad van Utrecht. En daarbij maken we elke keer weer belangrijke keuzes. Laatst hadden we weer dat een hele keuze moesten, dat we helemaal een debat aan het voeren waren over een nieuwe wijk die wordt opgericht in Utrecht. Nou ja, dat, dat is zoiets belangrijks. Um, of uh, ja... Uh, op het moment dat er woningen worden gestoopt... en daarvoor andere woningen worden gemaakt. Uh, dat zijn allemaal dingen die mensen wel gewoon op dagelijkse basis raken. En daarbij is het gewoon wel van belang dat je um, wel ervoor zorgt... dat je die campagne voert zodat mensen weten... Uh, waarom jij hen kan vertegenwoordigen. Want uiteindelijk gaan wij hen vertegenwoordigen. Um, en dan is het wel um, ja, mooi uh, als... De mensen, de achterban die hij vertegenwoordigt. En voor ons zijn dat vooral jonge Utrechters. Maar als je kijkt naar ons verkiezingsprogramma, is er eigenlijk in ons verkiezingsprogramma wel allerlei punten die elke Utrechter aanspreekt. Nou ja, dan is het wel belangrijk om mensen dan bewust te maken van hey, dit zijn wel jullie plannen die wij met alle liefde, met alle passie de komende vier jaar voor jullie willen vertegenwoordigen. Maar geef ons alsjeblieft dat ze vertrouwen.
2: Is de campagne voor jullie eigenlijk al begonnen? Uh, Wanneer begint zo'n campagne? Laat me dat vragen?
0: Ja, met de gemeente is dat denk ik wel heel erg anders dan met landelijke politiek. Want je ziet met landelijke politiek zie je dat mensen zich best wel hè, vroeg in het jaar bezighouden met. Oh ja. Er komen verkiezingen aan. Uh, en dit zijn de punten van verschillende partijen. Um, maar met de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ook als ik het bijvoorbeeld heb met studiegenoten over. Dus mijn functie. Dan hebben ze zoiets van. Oh, gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer is dat eigenlijk? Mensen die zijn zich helemaal niet bewust van bewust. dat we. Ja, binnen nooit zijn eigenlijk. Uh, die verkiezingen gaan voeren. Um, dus ik denk dat het vooral. eigenlijk in die laatste paar weken is. Dus ja. halverwege maart. is het natuurlijk. Uh, de verkiezingsdag. Um, en ik denk dat je pas in februari echt actief verkiezingen kan voeren. En dat vooral die laatste week... Dat, dat je dan echt elke kans moet pakken... omdat mensen pas eigenlijk dan zich bewust zijn van... oh ja, volgende week kan ik naar de stembus.
2: Ja. ja. Dus Justin, jij staat op een feestje. Er staan allemaal mensen die op kandidatenlijsten staan. Mm -hmm. Jij zegt, jongens, het is echt belangrijk hè, campagne. Want uh, mensen moeten op jou gaan stemmen. Moeten ja. weten wanneer de verkiezingen zijn. En je naam uh, herkennen op dat uh, blaadje. Ja. Dan zeggen
1: ze, oké, okay, uh, uh, helder. Wat moet ik doen? Ja, precies, wat moet ik doen? Nou, um, nou ja, wat, wat Esma net zegt over landelijk en, en lokaal... dat vind ik wel belangrijk. Want, want landelijk is natuurlijk... je ziet dat landelijke politici... Ken, hebben een bepaalde bekendheid. Dus die hoeven niet helemaal meer te werken aan... ik ben Sigrid Kaag of ik ben Mark Rutte. je VVD kan ook gewoon hun, direct over hun standpunt gaan praten. Terwijl lokale partijen zijn heel vaak... totaal onbekend voor die potentiële stemmer. Dus jij moet ook maar ervoor zorgen dat... Uh, dat je in eerste instantie mensen weet hoe je heet, voor welke partij je gaat... Uh, en waar op welke plek je staat. Dus dat, die basis moet je leggen. En ja, dus er zijn natuurlijk talloze methoden om campagne te voeren. Je kunt de straat op, je kunt aanbellen, je kunt posters ophangen... je kunt online heel veel dingen doen. Maar je moet even goed van tevoren bedenken voordat je dat gaat doen... van op welk, via welke weg wil ik het bewandelen. En ga niet proberen alles te doen. Dat is een les uit ons campagnevoeren altijd. Focus aanbrengen in je campagneplan. Dat is strikt noodzakelijk. Want je kunt niet online en fysiek en langs de deuren et cetera.
2: Oké, okay, dus als antwoord op hoe moet ik dat dan doen? Mm -hmm. Dat is voor iedereen anders. Ja. En denk er goed over na.
1: Ja, ja maar dat moet ook bij je passen, denk ik. Dus de lokale politie hebben dat helemaal ding. Er is heel veel nauw contact met je, met je potentiële stemmer. Dus je wil langs die deuren, je wil plekken zijn waar zij ook aanwezig zijn. Um, maar het moet ook wel in een vorm die bij die jou ligt. Kijk, als jij het prettig vindt om mensen aan te spreken op een groot plein... Ja, doe dat vooral. Maar ik neem aan dat dat niet voor elke politicus uh, is weggelegd. Dus je kunt ook nadenken. Ja, misschien ga ik wel een hele gerichte online campagne doen met uh, mooie filmpjes die op mij goed liggen. En dan leg ik daardoor mijn standpunt goed uit. Ja, dus het klinkt eigenlijk heel logisch dat een partij die
2: zich bijvoorbeeld heel erg ook op studenten richt, een hele andere campagne zal hebben dan een partij die zich met name op senioren richt.
1: Exact, ja. En je ziet ook wel dat uh, dat, dat zie je in de afgelopen jaren ook wel dat, dat studentenpartijen, die zijn natuurlijk ook in, in uh, die groeien volgens mij best wel goed in Nederland, maar die hebben ook het voordeel dat ze heel specifiek weten wie een doelgroep is. Voor wie ze het doen. Ik denk dat ze ook wel aardig aanvoelen wat de vorm zou moeten zijn. Wat, wat spreekt mij aan? Dan spreekt het misschien iemand anders ook aan. Uh, dus dat is misschien een voordeel. Ja. ja. Waar kijken jullie naar als jullie een campagne voeren? Maar? Hebben jullie voorbeelden?
2: hoe een? Ik heb heel lang bijvoorbeeld bij partijen als GroenLinks het idee gehad. Die kijken heel erg naar Amerika. Daar hebben bepaalde dingen gewerkt. Dan gaan wij dat ook heel erg doen. Hebben jullie voorbeelden?
0: Ja, wij kijken eigenlijk vooral naar de lokale context. Dus wat wij vooral heel erg belangrijk vinden wanneer we campagne voeren... is dat we echt in contact komen uh, met mensen in Utrecht. Met uh, studentenverenigingen, met studieverenigingen... maar ook met horecaondernemers. En uh, we proberen eigenlijk vooral te kijken van... oké, okay, in hoeverre kennen wij deze mensen? In hoeverre kennen zij ons? En dat is denk ik vooral waar wij ons op focussen. Um, omdat uh, ja... Juist, wij zijn een lokale uh, partij. Wij hebben geen landelijke partij. En dat is heel erg ook onze kracht. Uh, en daarbij is het vooral heel erg belangrijk. Uh, hè. Utrecht is een hele mooie stad. Uh, ook wel ja, een, heel, uh, een stad met heel veel karakter. Um, en je moet denk ik vooral je daarop focussen. In plaats van denk ik te veel uh, ja, uh, te kijken naar wat er bijvoorbeeld in Amerika gebeurt. Maar wat wel bijvoorbeeld zo is. Ik was laatst, had ik een training... Uh, van Stem op een vrouw. Ik uh, neem deel aan het mentornetwerk van Stem op een vrouw en uh, daar kregen we dus ook uh, ja, een training over campagne voeren. En daar gaven ze wel echt aan van wat bijvoorbeeld echt een best practice was van de campagne van Barack Obama was dat zij wel heel erg een soort van duidelijk een bepaalde strategie hadden en dat ze wel elke keer wanneer iets op hun pad kwam dat ze de afweging maakten van. Is het in lijn met onze strategie? Zo nee, dan gaan we het niet eens overwegen. En dat zijn wel algemene best practices van campagnes die je natuurlijk overneemt. Ja. Maar echt, wanneer je het over inhoudelijk hebt, dan is het belangrijk om te focussen op de lokale context. Ja.
1: Nee, dit herken ik heel sterk. Stemmen voor Vrouw is ook toevallig vanuit BKB deels ontstaan. En dat is wel die les van het campagnevoeren, waarbij je zegt, van, ja, begin nou met die strategie voordat je de straat op gaat. Namelijk, een strategie is niet alleen hetgene wat je wel doet. Maar het is vooral ook wat je niet doet. Dus het is ook heel sterk, geeft het je een leidraad... om te zeggen, nou oké, okay, dit leidt af. Dit, ik ga niet over dit praten, want dit, is, dit past ons helemaal niet. Jullie gaan niet misschien bewust ervoor kiezen... om niet over thema's als seniorenflats te praten. Omdat je denkt, ja, dat is niet echt helemaal één op één... wat in onze strategie aansluit. En uh, we hebben ooit een keer uh, via Kai van der Linden... ooit de uh, spindokter ook van, van Pim Fortuyn en dergelijke... wel eens wat, wat uh, lessen geleerd. En die is bewust ook bepaalde... ...televisieprogramma's bijvoorbeeld afzeggen, juist niet aansluiten... ...omdat je weet, van ja daar ga ik niet mijn ei kwijt kunnen en dus dan maar niet doen. Terwijl je bent in campagnetijd best snel geneigd om alles wat ook maar enigszins be bereik heeft... ...te denken, nou, ik doe het maar, want dan, dan weten mensen tenminste wie ik ben of iets ergens. Maar je moet toch wel van tevoren weten waar je op focust en wat niet. Zijn
2: er gouden regels die voor iedereen die campagne gaat voeren op lokaal niveau... ...voor die gemeenteraadsverkiezingen gelden? Want ik snap, in, in, in iedere partij gelden weer andere regeltjes en werken mm -hmm. andere dingen. En als je ja. je misschien net wat buiten de partijen probeert te zetten... is het logischer om niet mee te doen aan een circus... Waarin bij een debat twaalf mensen komen... om te praten over een ja. hele kleine flat... en de uitbreiding daarvan. Nee, ik ben, ik ben heel anders juist. Ja. Wij, gaan, wij gaan naar de mensen toe. Dus ja. Wij doen niet aan die debatjes en zo. Ja. Maar zijn er dingen die altijd gelden in een campagne?
1: Nou, een, een andere les die wij wel sterker hebben... als het gaat om campagnevoeren... en voor de duidelijkheid... wij als campagnebureau doen eigenlijk geen politieke campagnes... maar wij kijken er heel veel naar... analyseren ze en gebruiken ze eigenlijk... voor maatschappelijke doel, uh, doel, doeleinden. Alleen, één daarvan is... Je, je doelgroep samenstellen is cruciaal om dat van tevoren te doen. Dat kun je niet een soort van bijsturen tijdens je campagne. Zo zeg. Je moet echt van tevoren scherp hebben op wie gaan wij ons nou richten. En dat is niet alleen je eigen achterban, maar dat is ook kijken naar oké, okay, waar zit die potentiële stemmer en wat interesseert hem. Maar je kunt daarin precies ook in die doelgroepanalyse heel erg nauw bepalen welke mensen willen we eigenlijk niet bereiken. Want dat is eigenlijk een groep waarvan je weet... die gaan toch nooit op ons stemmen. Die vinden ons niet interessant. Dat is gewoon dat, Daar ga ik me niet eens op richten. Dus je wil eigenlijk die achterban, die potentiële stemmer... die wil je goed kunnen karakteriseren. De rest is ruis moet je niet op En is dat dan... Jij zegt,
2: we, we moeten ze zien, uh, de namen van de partijen... de namen van de kandidaten. Uh, in een vorige aflevering hebben we bijvoorbeeld gehoord... dat um, het moet heel persoonlijk zijn. Mensen vinden het lekker om te stemmen op iemand... waarvan ze het idee hebben... Uh, dat ze ze wel eens gesproken hebben. Ja. En niet zozeer op een partijnaam.
1: Nee, nee ja, ik hoorde ook wel eens dat dat een beetje overgewaaid is uit Amerika ook. Dat dat een soort van de vroeger eigenlijk je gewoon nog D66 op een post kon zetten. En dan niet eens een hoofd van iemand ja. of iets dergelijks. En dan wist iedereen, nou dit geloof ik wel en dat vertrouw ik wel. En nu vinden we het prettig om een gezicht te hebben achter een partij of bijna voor een partij. Omdat we denken, ik wil liever op een persoon stemmen die ik vertrouw dan dat ik weet. Hoe die partij precies heet. Dus ja, nee, je, je moet op een, in de huidige tijd denk ik persoonlijk campagne voeren. Benaderbaar zijn. Mensen moeten het idee hebben dat ze jou kennen en dat ze weten waar je voor staat. Uh, die twee komen steeds nauwer samen. En dat is volgens mij een enorme uitdaging voor als je nu politicus wil worden. En kijk een beetje stiekem naar Esma. van, ik ben benieuwd hoe dat bij jou gaat. Maar je moet ook best wel veel weer in je persoonlijke karakter ingooien. Het is niet meer gewoon een baan waarvan je zegt, nou oké, okay, dat doe ik in mijn... In mijn uh, in mijn tijd van werk en dan het privé ben ik anders. Ja. Nou, dat kan, dat, volgens mij kan dat niet meer. Vind je dat eigenlijk wel fijn dat het zo persoonlijk wordt?
0: Uh, ja, eigenlijk wel. Want ik vind het sowieso wel heel erg uh, belangrijk. dat. Um, want ik ben nu net natuurlijk pas actief in de politiek. En ik ben nog heel erg aan het ontdekken van... wat voor een politica ben ik eigenlijk? En wat voor een politica wil ik zijn? Ja, want je, um, je bent
2: net lijsttrekker geworden. Hè?
0: Klopt, want ik ben dus uh, in... Uh, mei 2021 ben ik verkozen tot lijsttrekker. En toen ben ik ook gelijk aan de start gegaan als fractiemedewerker. Uh, maar daarvoor was ik dus niet politiek actief. Dus voor mij is het ook gewoon iets wat ik heel erg aan het leren ben. En uh, ik ben dus ook heel erg aan het ontdekken van hoe, hoe, hoe wil ik, uh, wat voor stijl wil ik aannemen? En ik vind het wel heel erg belangrijk om daarin heel erg authentiek te zijn. Te kijken wat past echt bij mij. Omdat ik ook denk, ik heb dat persoonlijk zelf heel erg. Op het moment dat ik kijk van oké, okay, op wie wil ik stemmen? Dan wil ik ook echt wel het vertrouwen hebben in diegene. En dan wil ik wel het idee hebben van oké, okay, die persoon die kan echt mij uh, goed vertegenwoordigen. Um, en ik vind het ook daarin heel erg belangrijk dat ik datzelfde gevoel van die toegankelijkheid, dat vertrouwen ook kan geven aan mensen die op mij gaan stemmen. En ik merk ook dat dat wel heel erg ook aanstaat bij mensen. Ik had bijvoorbeeld laatst... Uh, was ik uh, bij het uh, Woonverzet in uh, Den Haag. Uh, ik ben vaak op uh, protesten en zo. <laughs> <laughs> dus vandaar de referenties. Maar ik was. Uh... De, helft van de
2: tijd ben je heel boos. <laughs> ben je daar en nu ben je hier. <laughs>
0: Precies. Maar ik was dus uh, op het Woonverzet in Den Haag. En ik sprak daar een jongen die ik echt maar één keer eerder had gezien. Een paar maanden geleden. En voor de rest waren we elkaar op uh, Instagram aan het volgen. En we kennen elkaar niet eens zo goed. Uh, maar hij vertelde dus uh, aan mij dat hij. Uh, zijn hele familie in Utrecht aan het uh, overtuigen was... om op mij te stemmen in maart. En dat ik echt dacht van, oh, dat is echt zo bijzonder. Maar ik denk dat dat echt wel heel erg komt... omdat ik ook op uh, ja, zulke momenten dat ik iemand spreek... maar ook op social media wel heel erg mezelf probeer te zijn. En daarin ook echt mezelf. Dus niet alleen uh, Esma die goed is en successen behaalt en zulke dingen. Maar ook de ESMA die af en toe struggelt. En uh, terwijl ze dan bezig is in de gemeenteraad... ook onzekerheden heeft en zulke dingen. En ik probeer dat te laten zien aan mensen. En dan merk je dat mensen wel zoiets hebben van... oké, okay, she's real. En dat gevoel... Ja. Um, dat staat denk ik wel aan.
2: En is dat ook een strategie die vanuit de partij zo is besloten? Of nog wordt besloten? Ik weet niet hoever... Uh, je als partij daar ook al in bent, zeg maar.
0: Nou ja, wat uh, wij wel echt heel erg hebben, is dat er wel. Um, kijk, uiteindelijk hebben wij als partij gezegd van. Wat wij vooral belangrijk vinden is dat wij een bepaald perspectief meenemen in de gemeenteraad. Een perspectief van jonge mensen die in zo'n specifieke levensfase zitten. dat als je eenmaal daaruit bent, dan ja, dat, dat, dat is dan heel moeilijk om weer soort van te relate daarmee. Ja. Um, dus dat perspectief willen wij meebrengen. En mm -hmm. dat, dat is. Um, iets dat wij heel erg omarmen en daarmee uh, proberen wij wel altijd: ja, een uh, soort van heel low-key te zijn heel erg in contact te zijn met uh, ja, mensen hier en zo. En dat we Um, ook als je kijkt naar toen wij net waren opgericht. Dat we zijn opgericht doordat een groep studenten uh, op een zolderkamer een keer dachten van... Oh wacht, dit moet anders. Er moet meer uh, geluid komen vanuit jonge mensen in de politiek. En toen hebben zij vanuit een bepaalde visie hebben zij gedacht van wij gaan zo'n partij oprichten. Nou dat is natuurlijk niet makkelijk om vanuit niks een partij op te richten. En dan gelijk in één keer ook een zetel te behalen. Um, maar dat is wel gelukt. En ik denk dat dat heel erg kwam doordat de mensen van toen heel erg in contact waren met... Ja, uh, allerlei Utrechters. Ja. En hebben gewoon hebben laten zien van... wij hebben een visie. Um, en draag daar alsjeblieft aan bij. En dat gaf ook Steven, dus uh, de oprichter van Student Starter... die gaf me ook heel erg mee. Hij zei van ja, ik gaf gewoon eigenlijk iedereen... ook een bepaalde taakje. Want je merkt ook dat als iemand... Um, ja, verantwoordelijkheid krijgt... Mm -hmm. dat diegene ook op een andere manier die banding ervaart met de partij. En het veel belangrijker vindt... dat je inderdaad ook stemmen werft. Dus dat, dat, dat is wel altijd iets geweest dat wij... Um, wel belangrijk vonden. Gewoon echt dat persoonlijke contact met mensen.
2: Ik wil met jullie verder praten over online campagne voeren. Maar we gaan eerst even luisteren naar De Prof. Want dat is de rubriek die helemaal in het midden van de aflevering zit. Um, bellen met de Prof. In dit geval is dat Laura Kersten. Ze is social media adviseur Politiek en Openbaar Bestuur. Uh, ze richt zich bijvoorbeeld op fracties, bestuurders, partijen, organisaties. En ze helpt ze aan strategieën om beter te presteren op social media. Hoe kan een kandidaat via social media bijvoorbeeld campagne voeren? Wat zijn trends op online campagnes? Um, het woord is aan de prof...
3: De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en met de coronapandemie die nog steeds door het land raast, is de kans groot dat jouw online campagne, net als tijdens de vorige verkiezingen, ontzettend belangrijk gaat worden en belangrijk blijft. Ik ben Lara Kersten en met mijn bedrijf Kleur op de Wangen help ik politici en bestuurders met zichzelf profileren op social media, waardoor zij meer interactie hebben met hun doelgroep en zo hun social kanalen echt kunnen inzetten voor hun politieke werk en campagne. Politieke partijen hebben doorgaans medewerkers die zich dag in, dag uit bezighouden met online campagnevoeren. Online woordvoerders, contentmakers, advertentiespecialisten, you name it. Deze focussen zich doorgaans vooral op het collectieve verhaal en op de campagnecontent vanuit de partijkanalen. Iets waar nog minder vaak de nadruk op wordt gelegd is de kracht van individuele kandidaten en het bereik en online netwerk dat zij hebben kunnen aanspreken en activeren. Het wordt wel meegenomen in het samenstellen van een kandidatenlijst, maar in een campagne gaat iedereen mee met het collectieve verhaal, met de taal en de woorden die door een campagneteam worden gekozen. De kracht zit hem echter in wanneer een kandidaat zijn eigen woorden en prioriteiten gebruikt in zijn online communicatie. Mensen volgen graag andere mensen, namelijk die authentiek zijn, zichzelf. En juist door ook een eigen online campagneplan te maken, met prioriteiten die passen bij jouw politieke verhaal als kandidaat, kan je mensen aan je binden.
2: Ja, dat vind ik heel interessant, want ze zegt eigenlijk het collectieve verhaal is er ook, maar je moet als individu online een heel persoonlijk verhaal vertellen wat daar misschien wel een beetje van afwijkt. Je moet opvallen.
1: Ja, nou ja. Het is, het is, ik denk dat ze ook zegt van ja, je moet het ook een beetje je eigen invulling aan geven.
2: Dus het collectieve verhaal in andere woorden.
1: Nou ja, het is uiteindelijk moet het je wel liggen. Dat het moet wel echt blijven. Ja, het moet wel je echt moet wel blijven. Echt en ik vind dat altijd wel een moeilijke... ik ben zelf natuurlijk ook voornamelijk met online campagnes bezig... veel advies over dit aan het geven. En je merkt bij individuele kandidaten... die willen heel graag wel hier meer mee doen... maar je moet wel op zoek naar iets wat ze ligt. Mm -hmm. Je kunt wel tegen iemand zeggen, ga op Twitter zitten... Ga daar tegen mensen praten en dergelijke. Maar de ontvanger daar, dat staande afzender zelf... voelt zelf ook wel aan als hij dat niet heel prettig vindt.
2: Ja, en dat is dan een beetje de ene kant. Je wil dat ze het meer gaan doen. Maar het mm. kan ook zo zijn dat een individuele kandidaat... de hele tijd allerlei dingen aan het doen is. Terwijl jij als campagnemaker denkt... Joh, we hadden afgesproken één focus. Eén ja. gebied. Niet naar die debatten. Ja. En zich constant overal mee gaat bemoeien. En dat lijkt ja, van het Overal brandjes
1: aan het blussen ben. Ja. Nou ja, ik weet het niet. Het is uiteindelijk... Uh, je moet dat dus wel... Als, als er veel enthousiasme is om hier meer mee te doen... dan moet je als partij op zoek naar een vorm om dat te doen. Want dat, ik zou dat nooit proberen te beteugelen... door te zeggen, nou, minder, minder... want het collectieve verhaal is belangrijker. Ik zou, uh, als, als iemand op lokaal niveau het leuk vindt... om op Instagram echt... een Blik achter de schermen te geven, constant iedereen op de hoogte te houden, zou ik dat zeer aanmoedigen. Alleen je moet natuurlijk wel met diegene meedenken van ja, wat dan wel, wat dan niet. Oké, okay, je moet natuurlijk niet flaters maken, maar ja, ik zou het wel aanmoedigen.
2: Maar is dan een goede campagne soms ook gewoon een optelsom van allemaal hele goede persoonlijke campagnes?
1: Nou, in het geval van denk ik op lokaal niveau, zeker. Ik weet ik uiteindelijk op landelijk niveau heb je natuurlijk wel echt te maken met een soort, dat collectieve verhaal wat via al die grote kanalen eruit wordt ge, gerampt eigenlijk. Hè? En, dan, en dan bij televisieprogramma's krijg je het nog een keer en op radio hoor je het nog een keer. Dus dat, ik vrees dat je daar wel eens daar als, als individu soms wat moeilijker je eigen smaak aan kunt geven. Maar op lokaal niveau zijn, is daar volgens mij hartstikke veel ruimte voor. Dus daar moet je echt op zoek naar je eigen vorm en stem en verhaal. En natuurlijk, het moet niet te veel afwijken van het collectief. Maar ik zou zeker zeggen, ja, ik moedig het aan om je eigen invulling eraan te
2: geven. Hoe zie jij dat eigenlijk? Vind je het lekker als alle kandidaten op jouw lijst straks uh, allemaal voor zichzelf campagne gaan voeren? Of moeten ze allemaal zeggen, ga op ESMA stemmen, want zij moet het gaan doen?
0: <laughs> oh, nee, dat hoeft ze zeker niet te zeggen. Ik denk dat het een en het ander niet uitsluit. Uh, hoe ik dat zelf zie, is dat mijn persoonlijke campagne... ook uiteindelijk een onderdeel is van het collectieve gedeelte van de campagne. Dus ik ben een persoon van Student Starter... die de punten van Student Starter probeert uit te voeren binnen de gemeenteraad. En ik neem vooral... Op Instagram neem ik mensen daarin mee. Hoe ik daarmee aan zag ga. En of ik neem ze mee in hoe mijn week eruit ziet. Dat ik op maandagochtend een fractievergadering heb. En dat ik dan met de rest van mijn fractie zit. Ik neem ze mee op het moment dat we een evenement samen hebben. Um, en um, dan zien mensen het heel erg vanuit mijn ogen. Maar uiteindelijk zien ze wel de partij. En um, ik denk dat dat vooral hetgeen is uh, wat je doet in je persoonlijke campagne...
2: Dus jouw online campagne is best wel een belangrijk onderdeel van die hele campagne. En ook jouw persoonlijke ervaringen. Uh, hoe, hoe is die vergadering? Vind ik het leuk? Ben ik moe? De scheiding tussen persoonlijk en zakelijk wordt dan wel heel dun.
0: Um, ik weet niet of dat per se het geval is. Want ik uh, heb ook bijvoorbeeld dat ik dan uh, bij een debat... Uh, dat ik daar even een foto van stuur, en dat ik, of een foto van po post. Ik had laatst bijvoorbeeld een foto gepost van... Uh, het is kwart over twaalf in de nacht en uh, we zijn nog steeds bezig met debatteren. Uh, nou, dat is natuurlijk iets heel erg uh, persoonlijks. Maar uh, meestal zet ik erbij ook van debatteren hierover. En dit is hetgeen wat wij vanuit Student Starter inbrengen tijdens het debat. Uh, dus het is vooral eigenlijk beide. Maar op het moment dat je het alleen maar te persoonlijk doet... dan heb je inderdaad helemaal geen idee meer wat, uh, wat je inhoudelijk meebrengt... Dus op het moment dat je het alleen ja. maar inhoudelijk doet, nou ja, dan kan je net goed gewoon een beetje een bedrijfsaccount starten. Uh, want dat, 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 ja. Ja, ik zou dat ook niet nee, nee, precies en Dit is
1: denk ik wat Esma zegt, klopt precies. Ik denk dat je op zoek moet naar een mix die zowel persoonlijk is als inhoudelijk. Dus uiteindelijk wil je niet een politicus volgen om alleen maar foto's te zien hoe die in zijn vrije <laughs> tijd het strand overloopt. En hoe die aan het mountainbiken is en aan, dat soort dingen. Uh, aan de andere kant wil je ook niet alleen maar foto's van debatten waarbij het idee van, oh ja, well, dan gaan we weer. Dus je moet op zoek naar een mix. Wij bij online campagnes maken vaak ook op dit vlak een strategie. Ga je ook van tevoren een beetje bedenken. Ja, wat, wat gaat die mix zijn? Wat wil ik wel van mezelf laten zien? Wat niet? Misschien heb je toch wel bepaalde dingen waarvan je zegt. Nou, dat is zo privé. Dat hoeft niet op mijn kanalen te komen. Daar ga ik ook geen campagne mee voeren. Dat wil ik gewoon niet. Uh, zoals politici bijvoorbeeld hun kinderen niet heel vaak in beeld brengen. Omdat ze gewoon denken van ja, dat doet er niet toe. Maar ik vind wel goed. En dat is denk ik ook dat authentieke waar we het net over hadden. Een politicus, je moet het idee hebben van dat, je, dat diegene ook een beetje zoals jij is. Dus je moet toch een beetje het gevoel krijgen... oh, jij loopt ook over stranden op zondagmiddag. Oké, okay, nou fijn, dat doe ik ook. En dat, en
2: dat schuurt dan niet dat dat een strategieonderdeel strategie is? Want je nee, wil ja, dat, persoonlijk de, van, precies. oh, dit heb ik nu ja, bedacht.
1: Ja, ik denk wel dat als je... Maar je hebt gewoon ja, opgeschreven,
2: één keer per week moet er iets persoonlijks. Ik, ik,
1: nou, op, op lokaal niveau kan ik me voorstellen dat je zelf ook nog je eigen kanalen beheert. Dus dat je letterlijk het tekstje nog zelf plaatst, zo gezegd, En dat je de foto nog zo uitknipt dat je denkt, nou, zo staat ik er wel goed op. Maar als je op een gegeven moment medewerkers gaat krijgen en die gaan je adviseren... en die gaan je kopie voor je schrijven en dergelijke... dan is het risico best snel dat het persoonlijke eraf gaat. Want dan, dan daar kijkt toch, uh, ik denk dat de stemmer toch redelijk snel door heeft, is dit geschreven door een medewerker of is dit ja. de politicus zelf?
0: Ja. ja, en daarbij is het denk ik heel erg belangrijk ook om onderscheid te maken van wat het doel is. Want inderdaad, als het doel is om campagne te voeren, ik denk dat je dat als kijker ook doorhebt. Mijn doel, wanneer ik dingen op Instagram plaats, is het, is het vooral eigenlijk um, de politiek toegankelijker maken, mensen meenemen in mijn week. Um, en niet per se meer stemmers werven, omdat ik zoiets heb ja. van: dat is iets wat wij doen via de social media-kanalen uh, van Student Starter. En dat is wat ik doe op het moment dat ik, zeg maar, op straat aan het vleieren ben. Maar ik vind, want ik was hiervoor ook, dus op zit bij het Landelijke Studentenvakbond. Toen heb ik eigenlijk Instagram aangemaakt met het idee van: wacht even, dit is een vakbond die opkomt voor de belangen van heel studeren in Nederland, van alle HBO- en WO-studenten. Um, maar was klaar met mijn bachelor en toen pas hoorde ik over het bestaan van deze vakbond. Terwijl er wel gewoon heel veel situaties zijn... waarin we meer ook op kunnen komen voor onze rechten. Um, en dat ik daarbij uh, wel zoiets had van... ik vind het wel heel erg belangrijk dat ik mensen meeneem in het werk dat ik doe... omdat we als vakbond enorm veel doen voor studeren in Nederland. Maar dat zien mensen niet. Uh, en daarbij is het ook nog zo dat ik heb zelf... Um, een migratieachtergrond. Um, dus ik ben wel van een ja, minderheidsgroep in Nederland. Uh, en ik ben zelf ook opgegroeid met weinig rolmodellen in mijn leven. Eigenlijk helemaal geen rolmodel. Omdat als ik naar mensen keek die op bepaalde posities zaten, kon ik mezelf niet herkennen. Um, en, uh, daar, dus ik dacht ook van ja, op het moment dat ik mensen meeneem in mm -hmm. mijn werk bij bijvoorbeeld de LCB of bijvoorbeeld bij student starter dan kan ik wel laten zien van... hé, hey, ik doe dit, dus jij kunt dit ook doen. Dat mensen uh, representatie voelen... en dat uh, hè, mensen die wellicht kampen met um, ja, kansongelijkheid... dat ze 3-0 achter uh, met achtersprong zijn begonnen in het leven... dat die dan kunnen denken van... oh ja, wacht, dit is ook iets... Um, wat voor mij uh, is weggelegd. En dat is bijvoorbeeld ook mijn intentie wanneer ik dingen post op social media. En ik denk dat dat heel erg wel te voelen is. En doordat mensen voelen: van, oké, okay, Esma, die plaatst dingen echt omdat ze dit wil delen met ons. Mm. Uh, dat dat daarom ook aanslaat.
1: Ja, ja dat is een mooi onderscheid. Hè? Dat je dus van tevoren ook eigenlijk bepaalt: van ja, als ik dit plaats, heeft het een doel. Dat is namelijk dit. Maar het is bij jullie niet altijd het doel... om altijd maar naar die stemmen en naar dat programma... en altijd maar weer die inhoud. Het is soms ook gewoon representatie. Mm -hmm. Kijk en meer hoeft het niet te zijn. Dat is heel goed.
2: We gaan nog even terug naar uh, Laura, Laura Kersen... want die heeft nog een paar tips... die je kunt plakken op uh, je lokale campagne.
3: De eerste. baken voor jezelf af op welke thema's, onderwerpen... en problematiek jij jezelf tijdens de campagne in de markt wil zetten... Kies er ongeveer 3 à 4. Denk daarbij bijvoorbeeld aan welke onderwerpen je het meest aan het hart gaan of bij welke onderwerpen je een persoonlijk verhaal hebt wat de drijfveer is waarvoor je je verkiesbaar stelt. Door dit te doen en hier in je online campagne en content op te richten, maak je jezelf herkenbaar voor je doelgroep en volgers en zorg je ervoor dat mensen deze thema's aan jou gaan koppelen. De tweede tip is, kies een aantal platforms waar je actief op gaat zijn. Je hoeft niet overal te zijn, maar er zijn wel ontzettend veel keuzes. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoe kies je nou die platforms waar je actief op gaat zijn? Ik adviseer je om een keuze te maken, want je kan gewoonweg niet overal zijn. Ik zou mijn keuze baseren op twee overwegingen. Allereerst, waar voel je jezelf het meest thuis... En waar kan jij het beste je ei kwijt? Authenticiteit is ontzettend belangrijk. Als de rillingen al over je rug lopen bij het idee van TikTok, laat het dan vooral voor wat het is. De tweede overweging die ik je mee wil geven, waar zit je netwerk en je doelgroep? En dit gaat verder dan alleen maar, ik wil jongeren bereiken, dus ik ga op Instagram. Maar kijk ook eens waar je eigen netwerk zit. En waar organisaties zitten die zich met dezelfde onderwerpen bezighouden als jij. De derde en de laatste tip die ik voor je heb... is ga zelf de boer op. Wacht niet af tot er mensen online naar jou toe komen, maar laat je ook zien in de gesprekken... die onder andere hun content plaatsvinden. Door te reageren op andere social media posts... posts van anderen te delen... en iemand eens een keer een privébericht te sturen... werk je ook aan je online zichtbaarheid. Dus wacht niet af... maar besteed eens een kwartiertje per dag... aan het praten met anderen online... en toon interesse... en heb gesprekken waar je vervolgens weer van leert... Want alle informatie die je over je doelgroep leert, kan je weer gebruiken in je campagne.
2: Helder. Dus kies drie of vier thema's. Ga op een platform zitten en ga op anderen reageren. Ja. Heb je dat allemaal gedaan?
0: Um... <laughs> op welke, <op> welke platform
2: <laughs> zit je bijvoorbeeld allemaal?
0: Ik zit vooral eigenlijk op Instagram uh, en ik plaats ook wel zo nu en dan wat op Twitter. Um, maar TikTok, LinkedIn, Facebook, uh, dat allemaal nog niet.
2: Dus heb je hele bewuste keuze ingemaakt?
0: Nee, niet een heel bewuste keuze eigenlijk. Instagram zat dus echt in mijn systeem, omdat ik daarbij dus wel dacht van... Oké, okay, dat is wel echt uh, iets wat een heel... Ja, eigenlijk was Instagram dus wel bewust. Dus dat ik echt dacht van, daar kan je heel veel stories plaatsen. Mensen bekijken ook heel veel stories. Dus daarbij kon ik wel echt mijn uh, week wat meer uh, ja. laten zien aan mensen. Uh, Twitter was ook wel bewust dat ik inderdaad dacht van... ja. Goed, als je politiek actief bent... dan is Twitter wel een platform... dat je wel mm. uh, een beetje in je systeem moet krijgen. Um, en LinkedIn is, uh, zou ik eigenlijk wel meer wat willen doen... Um, maar het zit gewoon niet in mijn systeem. En dan is het iets wat gewoon ja. inderdaad te veel energie kost. Of waarbij je gewoon überhaupt er niet aan denkt. Want oh, laat ik daar wat aan uh, op, op schrijven. Ja. En het is ook een bepaald... elk platform heeft ook een eigen stijl. En ik ben nog niet gewend aan de stijl van LinkedIn. Dus nee. dat, dat is het ook. Maar wellicht dat dat uh, later nou, in de campagne precies. wel... Uh,
1: maar ja, je hoort het wel in die tips terug. Hè? dat je focus die je moet aanbrengen. En dingen doen die je wel liggen die wat natuurlijker afgaan. Dan, dan merkt de ontvanger dat ook. Maar het is voor jezelf ook prettiger. Want dan kost het niet zoveel energie ook. En dan wordt het meer een tweede natuur. Waarbij je gewoon mensen op de hoogte houdt van de dingen die je aan het doen bent. Zonder dat het echt voelt als werk. Waarbij je moet denken. Oh nee, moet ik nu nog mensen oproepen om te gaan stemmen? Of moeten ze nog dit doen of dat doen? Nee, gewoon... Dat sociale media is niet voor niks sociale media. Dat sociale deel is zo belangrijk dat mensen gewoon het idee hebben... van we zijn ook gewoon uh, op een sociale manier met elkaar bezig. Hebben
2: jullie voorbeelden van mensen die dit heel goed aanpakken? Mag internationaal zijn, mag nationaal zijn, mag lokaal zijn?
1: Um, ik heb er wel een paar. Uh, ik vind op, op, op landelijk niveau vind ik Peter Quint, uh, Tweede SP Kamerlid SV. Ken ik toevallig een beetje persoonlijk, maar uh, ik vind hem... Hij is, sinds dat hij eigenlijk in de kamer zit, is hij niet veranderd in de manier waarop hij communiceert over zijn hobby's en over de dingen die hem... Hij is groot Feyenoord-fan, hij is groot metal-punk-fan. Daar, daar kan hij ook niks aan doen. Daar kan hij ook niks aan doen, sommige mensen hebben dat nou eenmaal. Maar daar praat hij veel over en hij is daar ook niet mee gestopt. Terwijl die, je kunt je voorstellen, nou, je, je wordt kamerlid, ja, dat je dat leidt af van de boodschap. Nee, hij blijft dat ook gewoon doen. En ik vind dat, ik waardeer dat zeer. En in Amerika bijvoorbeeld EOC, die echt volgens mij Alexander Ocasio-Cortez, congreslid, die Instagram heel goed gebruikt om een soort echt kijkje achter de schermen te geven van iets wat vond normaal mensen nooit zagen. Terwijl zij laat gewoon zien: dit is wat ik aan het doen ben, dit is het werk, dit, dit moet ik lezen. Maakt het ook kwetsbaar, wat... he? want, ja, want als
2: zeker. je dan een keertje niet je mond opentrekt over het eerste, het beste wat voorbij komt, dan zegt dat ook heel wat.
1: Ja, ja. Nee, ja het is eenmaal uh, actief worden, is toch wel vaak, ja, dan, dan moet je er ook aan. In ja. de zin van, dan moet je mee. Uh, je kunt niet zeggen, nou, dan ga ik me toch alleen nog maar richten daarop en dan ga ik me niet, uh, dat, dat doet me niks of iets eigenlijk. Dus het is wel een extra onderdeel geworden van het takenpakket van een politicus. Nou, dan ga er maar aan staan, denk ik wel eens.
2: Laura zegt, je moet drie, vier onderwerpen kiezen. Daar mag je niet van afwijken. Je moet echt aan die drie onderwerpen... moet je elke week tijd besteden... en aan de andere, andere liever niet. Is dat iets wat je heel makkelijk vindt?
0: Um, nou ja, ik merk wel dat er een paar onderwerpen zijn... waar ik vanuit mezelf al echt heel veel passie voor heb. En ook bijvoorbeeld, uh, ik was afgelopen zaterdag... Uh, was ik in een groepje en toen was ik met iemand zo aan het praten... en toen ging het weer over diversiteit en inclusie. En toen kwam uh, een andere persoon erbij en die was er van... ja, Esma, ik laat je vijf minuten alleen. Nee, daar in gaat, te en te gaan we weer. Over. Precies, dus ik denk dat ik uh, sowieso wel echt vanuit de natuur... wel echt uh, bepaalde thema's um, ja, heel erg belangrijk vind. Zoals diversiteit en inclusie, onderwijs, wonen... Um, maar ook uh, mentale welzijn. En dat wonen, mentale welzijn... Dat zijn wel ook echt uh, belangrijke speerpunten vanuit student Starter. Dus dan merk je ook wel dat dat op zich wel te doen is om gewoon je te focussen op bepaalde thema's.
2: Mm. Ik had nog wel een vraag over wanneer de campagne start. Uh, bij sommige partijen heb je het idee, drie dagen van tevoren uh, gaan er wat mensen de straat op, leveren, uh, geven wat uh, flyers. En die, uh, die varen een beetje op wat er landelijk gebeurt en dat komt wel goed. Mm -hmm. Sommige partijen spreken van een permanente campagne. Daar begint de campagne de dag na de verkiezingen ja gaan ze vier jaar lang, elke dag in de raad, gaan ze campagne voeren. Wanneer hebben jullie het idee dat de gemeente Ik kijk want ja,
1: het is haar... Uh... Ik heb wel ideeën hierover, maar ik ben benieuwd.
0: Ja, je merkt eigenlijk wel dat nog voor uh, eigenlijk de zomer... of eigenlijk gelijk na dat landelijke verkiezingen zijn geweest... Dat, dat je, dan merk je wel in de gemeenteraad soort van een soort van oh ja onze verkiezingen komen er ook aan. Wij zijn dus aan was, de beurt. Uh, Ja, precies. Nee. Dus ik was toen ook heel veel debatten aan het uh, meekijken. Uh, en ja, je merkt gewoon dat soms mensen gewoon vooral heel erg inderdaad bezig zijn. wat meer met de campagne dan met de inhoud. Uh, en dat ze vooral echt uh, ja, al dan politieke punten willen scoren. Oh, ja. uh, dus echt in de raad zelf merk je dat al, ja, denk ik, zeker maar een paar maanden van tevoren. Uh, maar ik denk op straat, uh, qua campagne voeren dat dat echt dus uh, pas een paar weken voor de verkiezing is. Dus dat is ook wel grappig. Dat uh, het soort van de politieke koers wel veel eerder verandert... Uh, dan hoe je dat als uh, ja, gewoon burger op straat... Uh, maar merk je, je dat dan
2: bijvoorbeeld aan dat ze ineens hele andere moties... of heel ander stemgedrag gaan vertonen?
0: Um, nou ja, je merkt het vooral aan hoe bijvoorbeeld spreektekst worden ingestoken. Dat bijvoorbeeld echt debatten die duren ook veel langer... Uh, ...omdat men, iedereen wel eigenlijk een beetje aan het kijken is van... ...oké, okay, wat wil ik nog van mijn verkiezingsprogramma erin fietsen? Um, en dat je daarin heel erg soort van el elke keer weer heel erg het karakter van elke partij voorbij zien ziet komen. En dat komt niet elk altijd het debat ten goede... ...want je wilt ook gewoon een beetje efficiënt, effectief met elkaar uh, vergaderen over een bepaald onderwerp. Um, dus ja, daar merk je het een beetje aan. Uh, maar ook inderdaad in bepaald stemgedrag.
1: Ja. Nou, ik vind het wel interessant om te, dat onderscheid te maken tussen de, de zichtbare campagne en hetgene wat je eigenlijk achter de schermen als voorbereiding doet. Want ik kan me voorstellen bij lokale campagnes dat je ongeveer een maand van tevoren is, dan is het wel game time. Dus dan, dan ga je straat op, dan gaat, dan gaat alle online content die je misschien gemaakt hebt, gaat op een op gestructureerde, manier, gestructureerde manier eruit. Alleen, ik zou bijna wel adviseren om al in de zomer met elkaar om tafel te gaan zitten en te gaan nadenken van ja, wat, wat willen wij gaan doen? Wie is eigenlijk die doelgroep? En stel dat er nog even iemand kritisch mee laten lezen. lezen. Hoe ziet hij dit? En kijk, bij onze campagnes vinden we het heel belangrijk om bijvoorbeeld wat onderzoek te doen. Ja, het is allemaal achter de schermen, maar het is ontzettend belangrijk om van tevoren te bepalen van is die centrale boodschap die we hier geschreven hebben, snappen mensen hem eigenlijk wel. Als we hem zo zeggen, hebben, snappen ze dan wat we hiermee bedoelen. Ja, als je dat onderzoek niet gedaan hebt, uh, ja, dan ga je het gewoon maar proberen. Dat, ja, dat vind ik tricky. Dus je, dan doe, doe je werk goed van tevoren, dan lijkt het alsof je maar een maand campagne aan het voeren bent. Maar dan ben je het eigenlijk permanent aan het doen.
2: We gaan een beetje naar de afronding. Wat is jullie belangrijkste tip? Dat mag zijn, ga naar TikTok. <laughs> dat mag zijn, uh, bewaar je geld voor de laatste week. Want dan, be, dan moet je zichtbaar zijn en niet uh, drie maanden van tevoren.
1: Ja, ik, heb, nou, ik zat hier over na te denken dat ik denk, als het gaat om lokale uh, uh, campagnes, zou ik heel erg proberen, één, die doelgroep heel goed af te bakenen. Ik denk dat dat lokaal beter kan eigenlijk dan landelijk. Want landelijk, ja dat zit overal door het hele land heen. Ja, dat probeer maar in gedeelde interesses of gedeelde thema's te vinden. Ik denk dat je op lokaal niveau veel beter kunt van, ja Ze wonen ongeveer daar, dat is ongeveer de groep die ik wil bereiken. En ga dan een plan de campagne te bedenken met meerdere contactmomenten erin. En dat betekent dus dat je misschien in eerste instantie ergens in januari al een flyer in de bus hebt liggen zo van ik doe mee. Meer hoeft niet, maar in ieder geval dat je dat contactmoment hebt gehad. Ga daarna drie weken later langs diezelfde deur om eens een keer aan te bellen. Ga drie weken later meedoen aan een debat waarvan je weet dat mensen er zijn. Mensen moeten je vaker zien. Om ze op een gegeven moment ga je een online campagne doen, dan zien ze je weer langskomen. En dan op de dag zelf zullen mensen denken: oh ja, wie heb ik nou al zo vaak langs zien komen? Ja, die. Je merkt het nu bijvoorbeeld bij Caroline van der Plas. Mm -hmm. Haar groot, haar, waarom haar campagne zo succesvol is... in ieder geval in de peilingen dat, dat zullen we ooit nog zien of dat landelijk ook doorspeelt... is haar zichtbaarheid. Ze is gewoon overal. Ja. De hele tijd. Dus ja, mensen weten soms niet eens... precies waar ze voor staat, maar ze hebben in ieder geval... wel duidelijk dat zij er is. Nou, dat is al een, uh, dat is al een goede, goede zet. Gouden tip... Ga heel vaak bij je niks zitten. Ja, precies. Dan dan als, je uh, dat, als, dat als je dat kan, dan zou ik het zeker doen, ja. Wat is jouw <laughs> belangrijkste tip, Esma?
0: Ja, ik sluit me wel heel erg aan uh, wat, bij wat Justin zegt. Dat inderdaad, uh, weet wie je doelgroep is. Zorg ervoor dat je gewoon goed in contact bent met je doelgroep. Um, en doe dat vooral ook op een authentieke wijze. Um, want ik denk dat uh, dat wel het, je grootste kracht kan zijn.
1: Ja. Dus is lokale politiek grappig? Leuk? <laughs> nou, ik vond het zelf... Uh, wij, wij hebben ooit de beste raadslidverkiezing georganiseerd. Waarbij wij meer aandacht wilden eigenlijk voor raadsleden. En dat gaan we komend jaar waarschijnlijk weer doen. Uh, omdat ik vind eigenlijk de lokale politiek... Daar, daar moet, moet niet om gelachen worden eigenlijk. Ik vind dat een zeer serieuze taak binnen onze uh, Nederlandse politiek. En... Uh, ja, als we er een beetje gelacherig over gaan doen. Nee, ze doen het ook vaak in vrije tijd. er wordt vaak niet geweldig betaald. Of en dan, dat soort zaken. Dus ik vind eigenlijk petje af voor al die lokale politici... die straks weer de straat op gaan. Het allemaal in hun vrije tijd proberen... dat flyertje in elkaar te zetten of dat filmpje te maken. Ja, en dan... Dat weet ik nu al, dan komt er straks weer zo'n item bij Jinek... waarbij we grappige campagnefilmpjes van lokale politici gaan zien. Maar ik, ja, ik vind het eigenlijk zelf een beetje denigrerend, vind ik dat. Nou, we ronden elke keer deze podcast af met de vraag...
2: wat was het leukste wat je hebt meegemaakt ja. Oh, ja. binnen? Waar heb je heel hard om gelachen binnen lokale politiek? Maar ik moet eerlijk zeggen, het blijft nog een beetje netjes. Is het netjes, ja? Oh, Oké. Okay. Nou. Er weinig waar je heel hard om kan lachen. Oké. Okay.
0: Ik heb ook niet echt zo hard gelachen dat ik dacht. Ik heb nu echt. Ik heb
2: nog vier jaar.
0: <laughs> maar ik zit er inderdaad ook niet uh, lang in. Maar sowieso, ja, wij zijn natuurlijk een, heel, uh, een partij met heel veel jonge mensen. Dus uh, binnen de partij hoort er heel veel gelachen. <laughs> maar ik heb ook wel een keer gehad. Of um, een paar keer gehad dat je dan in debat zit. En inderdaad, het gaat er heel serieus aan toe. En het zijn hele lange debatten, uh, hele lange dagen die je maakt. Uh, maar dat je dan ook wel echt heel erg merkt dat. Uh, uh, juist misschien omdat het heel lokale politiek is, het is wat kleiner. Je bent natuurlijk in Utrecht, zijn we maar met 45 personen natuurlijk. Terwijl je bij het landelijk heb je 150 personen. Um, hey, je bent vaak ook gewoon ja, buren en zo van elkaar. Dus nee. uh, het, 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 het is, je hebt ook wel wat uh, meer persoonlijk contact. Uh, dus ook ja, in de wat heb je wel eens dat, uh, dat je wel echt met elkaar ja. Ja, een stuk kan gaan... Uh, om een lompe actie oh, van iemand nee. of een graf. Of nee, ja. maar ik
1: ben het helemaal met je eens dat lokale politiek ontzettend leuk is. Voor de duidelijkheid. Ik bedoel, alleen ik vind meer dat we er niet om kunnen lachen. Ja, ja de, de campagne. campagnefilmpjes afzagen. Nou, dat, dat vind is ik een beetje flauw. Ja. Ja. Die doen dat ja, allemaal ja. in, in, in vrije tijd en dergelijke. Maar als ja. het gaat om binnen de lokale politiek, waarom het volgens mij zo leuk is. Ja. Is omdat het juist gaat over wezenlijke dingen waar iedereen mee bezig is. Ja. En landelijke politiek gaat heel vaak over die grote lijnen. En over hoe doen we handel met China en dat soort zaken. Maar hier gaat het vaak gewoon over of dat zwembad mag blijven of niet. En dat raakt mensen wezenlijk in hun dagelijks leven. En daar moeten we, daar, daar deels moeten we niet te lacherig over doen. Maar aan de andere kant, het gaat over wezenlijke dingen waar we ook wel eens soms gewoon lol over hebben, toch? Dat, ja. Zeker. En als jij dus uh, raadslid van het jaar wil worden... Dan uh, moet je ja, eventjes ja, beste raadslid, uh, moet je, uh, moet je in vinden de worden nu. Uh, dat is een heel goed campagne middel hoor. Uh, als je dat wordt.
0: Okay, <laughs> Hou contact.
2: <dat laughs> ik zit wel. niet
1: in de jury voor de duidelijkheid. Okay. Dus ik, uh, ik kan niks doen. Dank jullie wel.
2: Esma en Justin. Geen
0: probleem. Yes. Ja, ja, ook bedankt. Leuk dat je luisterde naar de raadswijzer. In de volgende aflevering krijg je antwoord op de vraag... Hoe ziet het werk van een
3: raadslid eruit? Abonneer je op De Raadswijzer in je favoriete podcast-app, zodat je geen aflevering hoeft te missen. De Raadswijzer is een productie van ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Voor meer informatie kun je terecht op www.prodemos.nl.